0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux Reláciu 1 na jedného. dene s Martinom Kramarom. Dobrý deň, vítajte. Poženány deň, prajem, vás. Pán Kramara, od 15. februára tohto roka do konca marca sa uskutoční po desiatich rokoch opäť sčítanie obyvateľstva. Konferencia biskupov Slovenska vydala pastierský list, ktorom hovorí aj o tejto téme. Prečo je to dôležité?
1: Tak sčítanie sa robí pravidelne, je to samozrejme občianská záležitosť a spoločnosť chce vedieť, ako nastaviť určité plánovanie do budúcnosti, pretože je zrejme, že isté služby, isté projekty podľa toho sa nastavujú, koľko je ľudí, aká je ich socioekonomická kultúrna situácia, ako sú rozmiestnení v krajine a tak ďalej. Čiže toto sčítanie obyvateľstva to práve v tomto smere štátu pomáha a je to záležitosť, ktorá samozrejme aj pre nás predstavuje určitú príležitosť, aby som to zobral v tom dobrom, v tom pozitívnom. Samozrejme, vydať aj svedectvo o svojej kresťanskej viere, prihlásiť sa k svojmu náboženstvu, k svojmu vierovýznaniu a zároveň temť vlastne aj pomocnú ruku štátu, aby mohol správne jednotlivé mechanizmy do budúcnosti nastaviť.
0: Čo teda očakáva konferencia biskupov slovenská katolícka cirkev od tohto sčítania, ako môžete tie údaje, ktoré teda budú zozbierané využiť?
1: Je zrejme, že teraz to bude celé trošku komplikovaná aj kvôli koronakríze. Ja by som chcel zdôrazniť, že to pokladáme za vec, ktorá je pozitívna, je legitímna a ktorá je užitočná pre, pre celú spoločnosť. Bol by som veľmi rád, aby sa podarila jedna vec a to je objektívne zrkadlenie skutočnosti, lebo... Teraz prichádzame k tzv. elektronickému sčítaniu. To môže byť jednou úskalie a zdvojnásobené práve touto koronakrízou, ktorú prežívame, že totiž nie každý je schopný sa prostredníctvom týchto elektronických prostriedkov prihlásiť. A tam, ja poviem otvorene, církev nemá strach, že by nás bolo málo, alebo že by bola nejaká silne klesajúca tendencia. Ale záleží nám na tom, aby sa každý aj ten, čo nemá k dispozícii tieto elektronické prostriedky, alebo v tom možno nie je zbehli, mohol pravdivo prihlásiť aj k svojmu vierovýznaniu. Je zrejme, že táto skutočnosť má svoje dôsledky a svoj vplyv aj pre budúcnosť našej krajiny. Ak teda hovoríme, že chceme, aby kresťanská viera bola spoluformátorkou kultúry vzdelanosti na Slovensku, ak pokladáme jej hodnoty, jej princípy za dôležité aj pre tie následujúce generácie, tak ak by sa to číslo radikálne zmenilo, tak samozrejme, že sa môže zmeniť aj prístup či už v jednotlivých regiónoch alebo aj na úrovni celej krajiny k tomu, čo hovorí Katolícka církev k iniciatívam, ktoré rozvíjame, k projektom, ktoré sa snažíme robiť. Čiže pokladáme to za aj z tejto strany dôležité, aby hlas kresťanov nezanikol. A keďže uvedomujeme si, že je množstvo teda ľudí, ktorí povedzme z hľadiska svojho vyššieho veku alebo z hľadiska e, sociálnej skupiny, do ktorej patria nemajú rovnakú príležitosť a rovnakú ľahkosť sa elektronicky mm. sčítať, tak bolo by dobré, aby aj cirkev im podala pomocnú ruku aby rozmýšľame nad týmto mm. aby nezostali zabudnutí pretože e, iste niekto možno má vnúčika alebo dceru, syna, ktorí pomôžu starkej, starkému, aby tieto formuláre vyplnili ale svoje ľudia, ktorí sú osamelí svoje ľudia, ktorí si s tým nebudú vedieť, poradiť možno nebudú mať celkom dôveru oči tomu že teraz niekto má ku mne prísť, cudzi, ja ho nepoznám, alebo ja mám niekde chodiť teraz v tomto čase je to rizikové a tak podobne, ale mnoho ľudí má dôveru v to, že keď do chrámu a pán farár povie, tak tu je nejaký dobrovoľník, ktorý vám pomôže s tým, aby ste sa sčítali, tak využijú túto príležitosť. Čiže je to aj pre nás také uvažovanie už teraz, že pomôcť tomu, kto by mohol zostať vylúčený, kto by mohol nedokázať, tak ako všetci ostatní, sčítať sa tým elektronickým spôsobom. Je to aj trošku prejav, samozrejme, lásky voči tomu človeku, aby sa necítil, že mňa vynechali. A na druhej strane iste je to aj prejav toho, že chceme, aby tá realita bola reflektovaná pravdivo aby to nebolo len, že sa sčítajú tí, ktorí sú šikovní, ktorí teda, vedia zaobchádzať s tabletom, s počítačom a ten, kto má tlačítkový telefón, tak jednoducho zostane vynechaný.
0: Poďme teda k, k samotnému sčítaniu. Je tam niekoľko kolóniek, na ktoré sme vlastne už zvyknutí, kde sa človek identifikuje, kto je, kde sa narodil, aké má povolanie, akú národnosť a samozrejme aj vierový znanie. Čo sa práve týka... Tohto význania, alebo teda prihlásenia sa k vierovýznaniu, k, čo teda očakávate? Kto by mal zaškrtnúť to význanie? Len tí, ktorí skutočne praktizujú tú vieru, ktorí, ktorí sú tak povediac bezváhania katolíci, kresťania, alebo aj tí, ktorí tak povediac nežijú tú vieru, sú pokrstení, možno sú ateisti a boli pokrstení ako...
1: Ja som teraz dostal takú zaujímavú otázku v podobnom mm-hmm. kontekste. Sa ma niekto pýtal, že či teda sa má prilásiť ten, ten kto je skutočný katolík. Mm-hmm. A som trošku s humorom tak oponoval tomu človeku, že mm, kto je to neskutočný katolík. <laughs> to by bolo ťažko rozlišovať. Mm-hmm. Mne sa toto aj vo verejnom živote delenie na tých, ktorí sú tí praví kresťania mm-hmm. a nepraví kresťania, trošku nepáči. Mm-hmm. Lebo viete, aj zo skúsenosti sa dá povedať, že keby sme sa hneď chceli pozerať na tú každodennú realitu, nájdeme ľudí, ktorí sa tvária neskutočne zbožne, ale potom v reálnom živote je s nimi skutočne ťažko žiť, lebo sa správajú všelijakom tam, kde už ich nevidia. Tuto buďme opatrní, čo je to kritérium, že kto je ten skutočný a kto je ten menej skutočný kresťan, katolík. Iste, my by sme boli veľmi radi, a bolo byť optimálne, aby každý, kto sa nejakým spôsobom ku kresťanskej viere, ku katolíckej cirkvi hlási, bol aj praktizujúci, aj chodil do kostola, aj sa modlil, aj konal karitatívne diela a tak ďalej, aby robil všetko to, čo mu vyplýva z jeho viery. Ale to, že nejakí ľudia sa sice za katolíkov považujú, ale tieto veci verú tak trochu vlažnejšie, nie je dôvod na to, aby sme ich vylúčovali, práve naopak, však to je o motiváciu, naviac, aby sme sa ich snažili priviesť k zápalu, aby sme sa ich snažili priviesť k tomu, že svoju kresťanskú vieru majú aj žiť. Ako hovorí papež František, že cirkev je akoby polná nemocnica, v ktorej má miesto každý. Toto je výzva a myslím si znovu, že je to aj taká evangelizačná výzva, lebo keď kde si povieme na verejnosti, že hm, ide sčítanie obyvateľstva, tak čo? čo tam napíšeš, ku komu sa prihlásiš že poviem, tak prihlásim sa ku katolickej viere, pretože som veriaci v katolíckej církvi. Ho, ho, uvidíš, čo bude nasledovať v robote, teda v zamestnaní, možno v spoločenstve, teda, v ktorom sa pohybuješ medzi známymi a tak ďalej. Budú ti otázky a máš príležitosť. A si teda skutočný katolík, evangelizuješ, máš odvahu sa k tej viere priznať a o nej rozprávať a, a ju zdôvodniť, to v čo veríš a nepremarníme túto príležitosť. a ja si myslím, že je to aj svojím spôsobom dôležitý okamih a donúti nás to aj rozmýšľať a zdôvodňovať a bolo by úplne kontraproduktívne, aby sme my teraz chceli tvrdiť, že a ty sa nehlás lebo teba som v kostole nevidel alebo ty nerobíš to, čo si ja myslím, že by si robiť mal a tak ďalej nebuďme vyčlenujúci v tomto a tak zoberme to ako výzvu, čo by sme mohli robiť naviac.
0: Dobre, spýtam sa možno inak. Samozrejme, sú ľudia, ktorí sú pokrstení a nie sú veriaci. Ako možno ich motivovať k tomu, aby sa prihlásili k tej viere? Dá sa? Abo je to vždy iba o tom slobodnom rozhodnutí? Jako
1: samozrejme, že uh-huh. je to slobodnom rozhodnutí a pozvať ich k tomu, aby sa aj oni prihlásili, tam je veľké množstvo dôvodov, ako aj v tom Pásteřskom meste to zaznelo a myslím, že to bude sa církev snažiť pripomínať aj do budúcna keď nám záleží na tom, aby sme tieto hodnoty tu žili ku ktorými sa niektorí intenzívnejšie niektorí menej intenzívne hlásia tak je dobré, aby sme sa prihlásili aj k tomuto vierovýznaniu v rámci sčítania obyvateľstva ale zase nebolo vydostačujúce aby sme boli katolíci iba na papieri to by potom nemalo význam naozaj Čiže aj preto vravím, že je to príležitosť ako tých ľudí viacej motivovať, ako, ako ich pozývať do toho spoločenstva. Že keď si to teda všimol, že keď ide teda o to ščítanie obyvateľstva si na to prišiel. Že ten ten je síce pokrstený, vieš o tom, ale praktizujúci nie je... Kladeš si vôbec otázku, že prečo je to tak, alebo čo by si ty preto mohol... Hovoril si s ním niekedy o viere? Vyznal si pred ním to, že Ježiš je tvoj pán.
0: Zaznievajú vo veľkom verejnom priestore takisto výčitky a teraz nie je to vlastne len voči katolíckej cirkvi, ale všeobecne voči cirkvám ako takým, že to sčítanie pre nich ako keby nástroj len na to, ako dostávajú peniaze od štátu. Čo možno povedať na tento argument? Samozrejme, aj tých, čo
1: samozrejme viete, to je ako vec, ktorá súvisí s tým, že je tu nastavený nejaký model toho, že štát prispieva na náchod cirkví a náboženských spoločností na Slovensku, a to je známe. Bo ono je zaujímavé, že sme na Slovensku trochu zvyknutí na takýto model. Ja som žil v Spojených štátoch amerických nejaký čas a bol som veľmi prekvapený, keď hneď na začiatku mojho pôsobenia prišiel mladý muž, ktorý povedal, že ide sa stať súčasťou katolickej církvy a chcel odo mňa číslo účtu farnosti, aby mohol mesačne prispievať 10 zo svojho platu. Oni sú tam na to takýmto spôsobom zvyknutí. Predtým bol súčasťou nejakej inej cirkvi a tam prispieval. A teraz, keďže prechádzal, ženil sa, chcel sa stať katolíkom, prechádzal do katolickej cirkvy. tak prišiel s tým, že teda on nie len že v kostolíku dá nejaký, nejaký peniaz do toho košíka, ktorý tam koluje, ale on bude mesačne pravidelne prispievať. Ja som z toho bol veľmi prekvapený. U nás na takéto niečo celkom zvyknutí nie sme, hoci ľudia sú veľmi štedrí. Zaujímavé je to, a to je moja kniazdská skúsenosť, že ak od nich nepýtate, že musíte na základe nejakých tabuliek a nejakých kvót stanovených prispievať, ľudia vám veľmi veľa prispiehu, keď vidia, že konáte dobre diela. Ale ak by začala církev hovoriť, že viete, ak chcete byť našim členom, tak my vám vyrobíme nejaké členské a bolo by to príklad, poviem, 30 eur. Tak mnoho z tých, ktorí inak dajú kľudne 100, 200, možno aj 1000 eur by dali, keď vidia, že čo si sa dobre v tej farnosti robí, tak povedia, ja sa nebudem donúteno prispievať. Táto mentalita trochu u nás nie je vyvinutá. Čiže tam treba s tým trochu aj tak počítať, že uvidíme, aká bude budúcnosť a naozaj táto skúsenosť, ktorú máme je tá, že pokiaľ veriaci dobrovoľne vidí a dáva, tak prispievajú radi a prispievajú mnohonásobne viac ale ak by sme chceli ten model úplne meniť že teda my, aby mohli veci fungovať, tak vám ideme stanoviť kvóty a ideme vám stanoviť presné sumy ktoré musíte prispievať No, to by chcelo trošku veľkú zmenu zmýšľania u nás na Slovensku. Čiže berme to aj trochu z tohoto pohľadu, že máme tu istú minulosť a istý vývoj, ktorý je za nami a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej, samozrejme. Ale uvedomme si aj toto, že to, že štát cirkvy podporuje a prispieva im, im umožňuje naozaj konať množstvo dobrých diel. A ja by som to v princípe teraz... Neobracal naopak, že vzdajme sa toho alebo odmietnime to alebo nech je nám to jedno, aj pri tom sčítaní ľudu, že na tom vôbec nezáleží. Malé cirkvi si veľmi dobre uvedomujú, že na tom záleží, koľko sa ich prihlási. Pri tých väčších práve, že to je riziko, aj preto si myslím, že je to dôležité v rámci Katolíckej církvy povedať, lebo tá malá církev, keď chce mať aspoň trochu nejaký hlas v spoločnosti, už odhľadnúť zo tých financií, tak ona vie, že... Každý jeden ten hlas sa počíta. U nás niekedy, bojím sa, aby sme nedopadli ako na tej svadbe, na ktorú mal každý doniesť jeden džbánok vína, ale tak si vraveli, že ja doniesiem vodu, veď to sa v tom veľkom spoločnom stratí. Viete si predstať, ako to asi dopadlo nakoniec. Že každý jeden máme aj povinnosť, je to aj to je pravda, že s patrím ku kresťanskej viere sa prihlásiť a nespoliehať sa len na tých ostatných, že vede nás dosť, že na tom nezáleží. Tak ja dúfam, že v tomto duchu to aj zoberieme.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Martin Kramara.